0: SRF 2 Kultur
1: mit ihren Grüter in Musik für einen Gast und das wird eine Sendung, in der Gegensätzliches aufeinander trifft. Wir hören jetzt ein Ohrvoll aus der Musikauswahl von Sarah Winter Seilier, Turkologin und Co-Leiterin des Straßenmagazins Surprise. Ja, das Spektrum reicht hier von keltischer Hafe bis zu Deutschrap. Sarah Winterseili, als ich das gehört habe, dachte ich, das muss ein Mensch sein, der starke Gegensätze in sich
2: vereint. Würden Sie zustimmen? Na, für mich ist es tatsächlich so, wenn ich das höre, bin das alles ich. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, das sind große Gegensätze, aber wenn sich das von außen so anfühlt, kann das schon so sein. Es hört sich auf jeden Fall nach jemandem an,
1: die gerne Welten und Kulturen vereint. Sind Sie damit einverstanden? Definitiv. Über Ihre journalistische Arbeit werden wir hier sprechen für das Straßenmagazin Surprise, für die neuen MedienmacherInnen. Es sind beides Projekte, die Positionen zugehörigen wollen, die sonst in der Medienwelt wenig Raum haben. Wir werden auch über Ihre Beziehung zu Aserbaidschan sprechen. Dort haben Sie eine Weile lang gelebt und sind immer noch verbunden. Und ich möchte beginnen bei Ihrer Beziehung zur Musik. Was haben Sie im Ohr, wenn Sie an Ihre frühe Kindheit im Norden Deutschlands zurückdenken?
2: Eine der frühesten Erinnerungen ist, bei einem Chorkonzert dabei zu sein. Mein Vater hat einen Gewerkschaftschor geleitet. Und ich stelle mir jetzt gerade so den 1. Mai vor und wir stehen da auf einer Bühne, ich irgendwie an der Hand meiner Mutter, mit vier oder so, wir durften immer mit auf die Bühne, wir Kinder, und haben dann Lieder gegen die Apartheid gesungen, Es waren die 80er Jahre. Mein Vater hatte das Glück, Musik vom ANC direkt zu kriegen und mit anderen Chorleitern des DGB zusammen Notationen zuzumachen. Genau, und das ist so eine der frühesten Erinnerungen, glaube ich. Sie
1: kommen also aus einem politisch
2: engagierten Elternhaus. Ja. Haben Sie verstanden mit vier Jahren, was da gesungen wird? Nein. Schöne an afrikanischer Chormusik oder also zumindest südafrikanischer Chormusik ist ja, dass es auf Vorsingen und Nachsingen basiert. Da muss man gar nicht viel verstehen, sondern nur fühlen.
1: Haben Sie weitere früheste Erinnerungen?
2: Ja, Flamenco zum Einschlafen. Mein Vater hat damals also an der Gitarre eine Fortbildung in Flamenco gemacht oder Kurse und hat dann geübt, damit ich einschlafen kann. Also die haben sich abgewechselt. Mein Vater und meine Mutter. Meine Mutter hat mir wahrscheinlich was vorgelesen. Und er hat halt Gitarre gespielt.
1: Keine klassische Einschlafmusik, Flamenco? Nein. <lacht> Ihr Vater ist Musiker und Sie kommen überhaupt aus einem musikalisch sehr aktiven Elternhaus. Wie ist es denn bei Ihnen selbst? Haben Sie auch Musik gemacht als Kind?
2: Ja, als Kind habe ich ganz klassisch angefangen mit Blockflöte. Ich wollte immer gerne Querflöte lernen und mein Vater hat mir dann erklärt, dass dann erstmal die Blockflöte, dann die Querflöte, weil das auch für die Kinderhände am Anfang ja noch zu komplex ist. Das habe ich dann auch gemacht, aber bin damit, ich glaube, vor allem wegen fehlendem Bezug zur klassischen Musik nicht so wahnsinnig weit gekommen. Ich glaube, wenn wir früher Jazz gespielt hätten, hätte ich vielleicht länger durchgehalten, weiß ich nicht genau. Ich habe es dann nochmal mit Schlagzeug versucht, irgendwie so mit 14 oder so. Und dann habe ich aber ganz viel Sport gemacht, auch noch parallel. Und das hat dann den Kampf um die Zeit gewonnen, sozusagen. Ich habe dann Leistungssport gemacht.
1: Leistungssport in welchem Bereich?
2: Das ist mir fast ein bisschen unangenehm. Äh,
1: Wettkampf-Aerobic. Ich wusste nicht mal, dass das existiert, um ehrlich zu sein.
2: <lacht> das ist so wie äh, eine Mischung aus Cheerleading und rhythmischer Sportgymnastik. Die Musik, die Sie für diese
1: Sendung äh, ausgesucht haben, hat aber damit keinen Bezug. Sie haben mir ja erzählt, dass Ihnen heute die Percussion wichtig ist, die Trommeln.
2: Genau, heute, also viel später, habe ich dann angefangen mit japanischem Trommeln, Taiko. Das ist was, was auch sehr sportlich ist tatsächlich und es hat auch wirklich dann, da wieder einen Bezug. Also ich glaube, viel von meiner Performance beim Taiko hat aus diesem Aerobic-Training total profitiert, weil das ja was auch mit Koordination von vier verschiedenen Gliedmaßen zu tun hat. Ich glaube, man muss kurz beschreiben, was Taikos sind, weil
1: ich musste das nachschauen. Das sind riesige japanische Trommeln und es braucht sportliche Betätigung, um die zum Klingen zu bringen. Die sind sehr schön gestaltet auch. Ich nehme an, da ist man
2: verschwitzt, wenn man die gespielt hat. Total. Also das ist auch was, was, glaube ich, aus japanischer Sicht äh, nicht unter Musik fällt, sondern tatsächlich eher unter gemeinsamer Anstrengung. Also man bedankt sich am Schluss auch in der Regel für das, sich gemeinsam angestrengt zu haben. Aber mir hat das total viel gegeben, diese Mischung aus Performance, gemeinsam in der Gruppe äh, trommeln. Es ist sehr tief, sehr tiefe Töne, was ich als erdend empfinde, weil das äh, geht einfach in den Bauch und nicht in den Kopf. Die Percussion ist ein Ausgleich zur Kopfarbeit. Definitiv. Also heute habe ich keine Taiko-Gruppe mehr, mit der ich regelmäßig spiele. Wenn es sich ergibt, gebe ich nochmal zu Workshops, aber ich mache einmal die Woche Samba-Percussion, brasilianische Percussion. Da bin ich zwar musikalisch viel herausgeforderter. es ist viel komplexer und ich, es fällt mir nicht so einfach, weil es auch ungerade Rhythmen sind und so. Aber das zusammen in der Gruppe einen Groove versuchen zum Stehen zu bringen, ist wunderschön und ist was, was viel übers Fühlen geht und wenig übers Denken.
1: Das erste Stück, das Sie ausgesucht haben, hat mit Percussion zu tun. Wir hören Dalata mit Goris. Gores, ein Stück mit Talata, eine Londoner Band, gewünscht in Musik für einen Gast von Sarah Winter Ja, Mit welchen Erinnerungen ist diese Musik verbunden für Sie?
2: Ich durfte schönerweise auf dem Sommermusikfest einmal damit auf der Bühne stehen. Das Sommermusikfest ist so eine jährliche Veranstaltung, bei der man eine Woche lang mit Profimusikern aus der ganzen Welt Musik lernen kann. Und ganz verschiedene Dinge kann man da von bulgarischem Frauenchor über wie japanisches Trommeln auch, aber bis hin zu keltischer Harfe oder auch klassischer Harfe, kann man alles Mögliche machen. Und da hat er sich damals einer der Musiker ausgedacht, er würde dieses Stück gerne auf die Bühne bringen. Und ich durfte an der Surdo, also an einer der großen Basstrommeln stehen, zusammen mit meinem Mann damals. War
1: schön. Und dieses Sommermusikfest, das findet jedes Jahr in Süddeutschland statt, habe ich gelesen. Gehen Sie da jeden Sommer hin?
2: Ja, ich glaube, seit über 20 Jahren bin ich da schon jedes Jahr, auch zusammen mit meinem Vater und meiner Schwester, mein Vater hat da lange afrikanischen Chorgesang unterrichtet. Meine Schwester unterrichtet da jetzt Harfe für Fortgeschrittene. Die Frau meines Vaters unterrichtet Harfe für Anfänger. <lacht> Und ich unterrichte dieses Jahr wieder auch japanisches Trommeln für Anfänger. Das hört sich an, als wäre das fast eine Art
1: Familientreffen für Sie. Das heißt, Sie sind sehr eng mit Ihrer Familie verbunden, wenn Sie jedes Jahr mindestens eine Woche Ferien zusammen machen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, dieses Sommermusikfest ist für ganz viele, die dort sind. Also ich würde sagen, so rund die Hälfte der Leute kommt in größeren Familienverbünden, weil sich das halt auch tatsächlich lohnt. Das ist halt auch eine autofreie Zone, es ist irgendwie mitten im Sommer, es ist nur Musik und Tanz die ganze Zeit. Das ist eine unheimlich schöne Atmosphäre und wenn man da als Kind aufwachsen darf, wie jetzt mein Sohn oder mein Neffe oder auch die Söhne des, desjenigen, der das ursprünglich erfunden hat, die Söhne von Rüdiger Oppermann, das sind Leute, die haben, glaube ich, ein glücklicheres Aufwachsen.
1: <lacht> Sie selbst sind ja auch in einer größeren Gemeinschaft aufgewachsen, nämlich in einer WG, was ja in den 80er-Jahren nicht sehr üblich war. Wie haben Sie das erlebt?
2: Also das sind für mich sind das gute Erinnerungen. Das war so ein bisschen die Ausläufer. Also meine Eltern waren politisch aktiv in der Studentenbewegung und äh, haben natürlich ihre ganze Studentenzeit schon in WGs verbracht. Und das waren dann so ein bisschen die Ausläufer, dann wurde es familiärer, die Leute haben sich in Paaren zusammengefunden und wollten dann Kinder und hatten aber ja auch so Ideen, dass sie ihre Kinder auch anders erziehen wollen, als das vielleicht die Generation davor gemacht hat oder auch teilweise in sehr großer Abgrenzung dazu. Und das war bei uns jetzt, waren es zwei Familien in einem größeren Einfamilienhaus und diese andere Familie ist für mich halt auch bis heute, sind das wie zweite Eltern und Geschwister.
1: Also es klingt, als ob Sie sich da vollkommen wohlgefühlt hätten in diesem Umfeld. Und wie war das mit Freunden aus
2: der Schule? Haben die da manchmal komisch geguckt? Die WG hat nicht gehalten bis zur Schulzeit, aber mein Vater ist ja so wirklich auch ein sichtbarer Hippie, wie jetzt so klischee-mäßig. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Bezeichnung, weil die Hippie-Bewegung eigentlich ein Stück vorher war so. Der hat äh, lila Hosen getragen und eben keinen 9-to-5-Job gehabt, sondern irgendwie am Nachmittag Gitarrenschüler im Garten unterrichtet. Und die Kleinstadt, in der ich da groß geworden bin, Buxtehude, da äh, guckte man dann irgendwie aus dem nebengelegenen äh, Hochhaus auf unseren Garten und dann so ja der Herr Winter wieder. <lacht> also das ist schon, glaube ich, was ähm, mir wurde immer gespiegelt, dass mein Vater anders ist als andere. Und es gibt dann natürlich eine Zeit, in der man das toll findet und eine Zeit, in der man das weniger toll findet. Im Nachhinein habe ich das, weiß ich das sehr zu schätzen. Sie waren
1: also quasi die bunten Hunde in Buxtehude. Ich nehme an, das hat Ihnen auch eine politische Prägung oder ein gesellschaftspolitisches Interesse mit
2: auf den Weg gegeben? Ja, das auf jeden Fall. Es gab eine Zeit während meines Studiums, wo ich selber nicht so politisch aktiv war, aber vielleicht auch, weil so viel neu war und so viel eher so, es ging eher um Input als um Output. Und jetzt nutze ich diese Kenntnisse halt auch, um Dinge zu bewegen, die zumindest von den Ideen her, glaube ich, dieselben Dinge bewegen sollen, wie meine Eltern schon wollten.
1: Wofür Sie sich einsetzen mit dieser
2: journalistischen
1: Arbeit, ist mehr Gleichberechtigung auf allen Ebenen. Wir werden noch darüber sprechen. Jetzt erstmal hören wir Ihren zweiten Musikwunsch, der ein Nachhall ist auf diese Kindheitszeit bzw. auch zum Sommermusikfest, das Sie erwähnt haben. Das ist ein eigenes Stück von
2: Rüdiger Oppermann, dem Gründer dieses Festivals. Das ist das Stück, was immer abends gespielt wurde. Wenn klar war, das ist jetzt das letzte Stück, und man will nachts um drei noch mal tanzen.
1: <lacht> er selbst spielt die Harfe und es heißt Fragile Balance. Fragile Balance, das war ein Stück von Rüdiger Oppermann, der hier auch selbst die Harfe spielte. Eigentlich klingt es gar nicht so fragil, finde ich. Es klingt sehr harmonisch, sehr in sich ruhend. Wie geht es Ihnen damit?
2: Das stimmt, das finde ich auch. Aber es war immer so, es hat halt diesen melancholischen Touch. Und wenn man dann weiß, irgendwann ist diese Woche auch wieder zu Ende und wir müssen alle wieder in die böse, normale Welt. <lacht> Vielleicht ist das so ein bisschen das, was fragile daran ist.
1: Es war der schöne, letzte nächtliche Walzer, mhm. bevor sie ins Bett und dann wieder in den Alltag zurückgeht, mhm. nach dem Sommermusikfest. Ja, das ist Musik für einen Gast mit Sarah Winter-Seilier, Turkologin und Co-Leiterin des Straßmagazins magazins Surprise. Mir fällt auf an Ihrem Lebenslauf, dass Sie offenbar früh schon Lust hatten, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Sie haben Turkologie studiert Islamwissenschaften und Politik. Das ist jetzt nicht unbedingt naheliegend, das Kind aus einer norddeutschen Musikerfamilie. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Das finde ich
2: so eine der schwereren Fragen in meinem Lebenslauf. Dafür gibt es natürlich nicht die eine große Antwort, sondern es gibt irgendwie viele kleine Versatzstücke, die dahin geführt haben. Meine Oma hat einen türkischen Freund. Und der war schon immer bei Weihnachten und solchen Feiern bei uns einfach zu Gast. Das war also schon irgendwie wie ein normaler Übergang in die andere Community sozusagen. Und dann bin ich so ab 13 in eine Freundesgruppe gekommen, wo die Jungs in der Mehrheit sogenannte damals Gastarbeiterkinder waren. Und zwar an zwei Orten, also einmal in Buxdude, wo ich aufgewachsen bin. Das war so ein Jugendzentrum. Und in Hamburg, wo meine beste Freundin aufwuchs, die dort auch eine Gruppe hatte, auch in so einem Jugendzentrum, in der Motte in Altona. Und da sind wir dann immer im Wechsel, mal weil sie bei mir, mal weil ich bei ihr, sind wir mit diesen Jungs durch die Gegend gezogen, es waren in der großen Mehrheit Jungs. Und da waren viele äh, viel Themen, von denen ich das Gefühl hatte, wenn ich die Sprache sprechen würde, also Türkisch, dann würde ich mehr verstehen von dem, was die Jungs bewegt, mit denen, die ich ja gern habe und mit denen ich viel Zeit verbringe. Und würde ich auch vielleicht mehr Orientierung haben in diesen Reibereien, die wir ja auch hatten. Weil natürlich kamen wir aus völlig unterschiedlichen Familienvorstellungen, Rollenbildern. Ich wollte gerade fragen, Sie
1: zwei als Mädchen aus deutschen Familien, waren Sie da akzeptiert in diesen
2: Jungs, Gangs? Ja, akzeptiert. Ja. Also wurden sogar wie als kleine Schwestern angenommen. Und Ihre eigenen Schwestern waren aber nicht dabei? Unterschiedlich bei der Hamburger Clique habe ich keine Mädchen tatsächlich in Erinnerung. Das kann aber auch sein, dass ich da viel zu wenig Einblick hatte, weil ich da ja immer nur so wochenendweise dann war. Das kann ich nicht richtig beurteilen.
1: Und da wurzelt Ihr Interesse für die Turksprachen?
2: Ja, genau. Also ich habe irgendwie Türkisch relativ schnell schon so emotional als was sehr Angenehmes und Positives wahrgenommen, weil ich mich da so wohlgefühlt habe unter diesen Freunden und habe mit 15 tatsächlich schon mal versucht, in der Volkshochschule Türkisch zu lernen. Aber diese Kurse sind natürlich ausgerichtet auf Urlaub machen in der Türkei und wie packe ich meinen Koffer. Das fand ich jetzt nicht so spannend, weil ich wollte gar nicht in die Türkei. Die Türkei hatte ich gar nicht auf dem Plan. Für mich ging es tatsächlich um die Leute, mit denen ich direkt in Boxtehude und in Hamburg in Berührung gekommen bin.
1: Ich stelle es mir nicht so einfach vor, Türkisch zu lernen.
2: Es geht. Türkisch ist eine Sprache, die sehr logisch aufgebaut ist. Also das heißt, wenn man einmal alle Regeln begriffen hat, dann gibt es auch nicht tausend Ausnahmen wie im deutschen oder russischen wenn die Regeln da sind, dann kann man die in der Regel anwenden und teilweise sogar übertragen auf andere Zusammenhänge. Wenn man das lernt, dann merkt man, also wenn Menschen mit türkischem Background gebrochen Deutsch sprechen und immer wieder dieselben Fehler machen, was dann ja oft so ein bisschen, also zum Beispiel in irgendwelchen Hörspielen oder so karikiert wird, dann weiß man, warum diese Fehler passieren, weil sie halt einfach aus der Muttersprache übersetzt sind. Wenn man das dann so zurückrechnen kann, dann lösen sich so Vorurteile auf, dass man merkt, ja, die sind nicht zu so doof, um Artikel zu benutzen, die haben einfach keinen Artikel in ihrer eigenen Sprache. Und deswegen kommt er in ihrem Denken nicht vor, so wie wir andersrum dieselben Fehler im Türkischen machen würden, wo wir immer irgendwas ganz deutlich bestimmen wollen, was halt einfach viel unbestimmter ausgedrückt wird. Sie sind dann als Teil des Studiums nicht in die Türkei
1: gegangen, sondern nach Aserbaidschan. Warum diese Entscheidung?
2: Ja, also ich habe angefangen Turkologie zu studieren und habe nicht so richtig gewusst, dass das bedeutet, dass ich noch ganz viele andere Sprachen lernen muss, weil ich musste sieben Sprachen insgesamt lernen im Studium. Also Turksprachen. Nee, nicht alles, sondern Türkisch, Arabisch, Persisch als Basis für Osmanisch. Russisch als Basis für Wörterbücher benutzen, zum Beispiel Usbekisch oder Kasachisch, weil es gibt ja kein Usbekisch-Deutsch-Wörterbuch oder Usbekisch-Englisch, sondern man muss dann übers Russische. Und da die ja auch Kyrillisch schreiben, muss man das lesen lernen erstmal. Und ja. das waren die vier, die man eigentlich hätte im Grundstudium bewältigen müssen.
1: Meine Güte, wie lange
2: dauert dieses Grundstudium? <lacht> ja, genau. Ja Und dann im Hauptstudium macht man dann Osmanisch. Und zwei weitere Turksprachen, die man sich aussuchen kann. Da war es bei mir Aserbaidschanisch und Usbekisch. Und dann habe ich sieben, ja, irgendwie so. <lacht> und dann sind Sie nach Aserbaidschan gefahren. Für wie lange haben Sie dort studiert? Genau, also ich habe irgendwie gedacht, ich kann nicht alle diese Sprachen tatsächlich in Sprachkursen in der Uni machen, weil dann kriege ich ja nie Inhalte mit, sondern immer nur Sprache. In Aserbaidschan war ich zehn Monate am Stück. Das war 2003, 2004, als Ilham Aliyev an die Macht kam und Heda Aliyev, sein Vater, Starb. Also es war auch eine total interessante Zeit politisch. Und wieso ich mich für Aserbaidschan entschieden habe, das lag auch ein bisschen daran, dass ganz viele meiner Kommilitonen Muttersprachler Türkisch waren. Und ich habe gedacht, wenn ich denen jetzt Konkurrenz machen will in ihrer eigenen Sprache, ist es ein bisschen vermessen. Aber die ganzen anderen Turksprachen sind eigentlich ja noch wahnsinnig unbekannt in Deutschland. Und dann gab es zufällig eine Studentenexkursion nach Baku. Das war mein erstes Studienjahr, 2001 war das. Und da bin ich mitgefahren und dann habe ich gemerkt, oh, das ist viel weniger religiös als die Türkei. Es ist, also durch die Sowjetisierung, also ne, die hat ja Spuren hinterlassen, war es an manchen Stellen fast vertrauter und an anderen Stellen so fremd, dass ich gedacht habe, so ja spannend und so kam es. dass ich Und dann habe ich natürlich durch diese Reise auch schon Kontakte geknüpft gehabt und habe mich getraut, mich dann zu bewerben beim DAAD und bin dann dahin.
1: Sie sind heute noch verbunden mit Aserbaidschan. Was, was ist es, was Ihnen so nah ist mittlerweile an dieser Kultur?
2: Ich glaube, es sind vor allem Menschen. Ich glaube, alle, alle Dinge, mit denen ich mich beschäftige, haben was mit Menschen zu tun. Ich bin da hingefahren und habe Freundschaften geknüpft und von denen habe ich ganz viele heute noch. Viele von denen sind allerdings inzwischen ausgereist oder leben jetzt an anderen Orten, weil die politische Lage sich ja immer weiter verschärft hat oder verschlechtert. Ja, ich bin den Menschen treu
1: geblieben. Sie sagten, ich bin da hingekommen, habe Freundschaften geknüpft. Ist das so leicht, wenn man aus dem Westen kommt, in ein Land, was eben, Sie haben es erwähnt, verschiedenste Machtwechsel und
2: Prägungen erfahren hat? Stößt man da auf offene Arme? Also an der Uni wurde immer behauptet, ich bin die erste Austauschstudentin aus dem Westen. Mir wurde immer nichts als Freundlichkeit entgegengebracht und Neugier. Und was willst du hier? Und wir wollen doch alle eigentlich dahin, wo du herkommst. Wieso kommst du zu uns? Und das löst ja in der Regel auch dann Dankbarkeit für das Interesse aus. Und da habe ich total von profitiert. Ich musste die Abschlussrede halten an meiner Uni, was mich wahnsinnig nervös und, und also ich habe total Angst vor gehabt. Aber ich wurde dann später immer noch öfter darauf angesprochen, ah, wir kennen dich aus dem Fernsehen. Du hast die Rede gehalten. Die wurde im Fernsehen
1: übertragen, ja, diese Rede. Absurd. Da hatten Sie wahrscheinlich schlaflose Nächte vorher.
2: Ja, ich wusste nicht, dass sie im Fernsehen übertragen werden wird. Das war dann einfach Fakt. Ich durfte sie ablesen. Alle waren dankbar dafür, dass ich überhaupt auf aserbaidschanisch da irgendwie ein paar Worte gesagt habe und halt die seltsame Studentin aus dem Westen war. Ich habe mir da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Es war einfach, wie es war.
1: Das nächste Stück, das Sie ausgesucht haben für Musikferngast, das basiert auf dem Gedicht eines Poeten aus Aserbaidschan der Dichter und Philosoph Nesimi. Wenn ich die Übersetzung des Texts richtig verstehe, hat dieses Gedicht eine spirituelle Dimension.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde noch ganz kurz einschieben wollen, dass wenn man sagt, er ist aus Aserbaidschan, dann ist das natürlich eine Rückprojektion sozusagen. Also der hat auf aserbaidschanisch, äh, farsi, also persisch und arabisch gedichtet und ist damit eigentlich ziemlich typisch für diese Region. Das ist halt eine Großregion, die ganz viele Kulturen zusammenkommen und verschiedene Rollen einnehmen. Also der hat also auf Türkisch, was so ein bisschen so die Alltagssprache war und wahrscheinlich seine Muttersprache und dann Arabisch als Bildungssprache, Persisch als Verwaltungssprache in der Regel. Das sind alles völlig unterschiedliche Dichtkulturen und äh, ja, und alles muslimisch geprägt schon. Ich finde diese Vielfalt, die in seiner Dichtung stattfindet, eben spannend. Und das, was Sie vorhin erwähnt haben mit dem spirituellen, er ist auch da ja keiner der sich in ein festes regelwerk pressen lässt sondern eigentlich genau das gegenteil seiner heterodoxe form des islams sagt man also wird sich dem sufismus zurechnen lassen und ist eigentlich eher etwas was viele dinge bricht mit dem der orthodoxe islam schwierigkeiten hat also er ist ja auch am schluss deswegen hingerichtet worden ein text der sehr ins mystische geht
1: werden wir gleich hören Darin heißt es zum Beispiel, in mir ist Raum für zwei Welten, aber ich passe nicht in diese Welt. Ich bin der geheime Schatz und zugleich sichtbar. Ich bin die Welt und auch die Zeit. Und gespielt wird es hier und gesungen von Yükhan Seiler. Er spielt die Baklama, eine türkische Laute.
0: Ich ile cihan dunja, dünya ile zaman dunja, ein dunja, 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 ne dunja, 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 Yıldızlarla dunja, 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 Ormanım her şey açık ve meydanda bu meydanı sığmazam atəşdəki ağac mənəm dönüb duran şu taş mənəm şu ateş Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Kommissar, Herr menem, Herr Kommissar, Herr Kommissar, Herr Kommissar, Herr Kommissar, Gertschibugin, Esimiem, Haschimiem, Gureishiem, Bundanulodu, Ayatim, Ayatasha, Maser Mazam.
1: Eine Garsel war das, so heißt diese musikalische Form, das hat mir so eben. Sarah Winter Seiler erklärt, sie hat dieses Lied gewünscht, hier in Musik für einen Gast. Und den Musiker, den wir gehört haben, das war Gökhan Seiler, das ist ihr früherer Mann. Ich habe vorhin das Instrument falsch ausgesprochen, das er hier spielt, das ist eine türkische Laute. Und wie sagt man das nochmal richtig? Balama. Eine Balama, also ein Instrument, das Sie in den letzten Jahren öfter gehört haben, nehme ich an.
2: Ja, ja, ja Gökhan spielt ganz viel, wir haben äh, zwölf Jahre zusammen gelebt. Und klar, ich habe das ganz viel gehört und ich hoffe, das ist für meinen Sohn so ähnlich wie Flamenco für mich. Also so sowas ganz Vertrautes und was irgendwie zu Hause symbolisiert. Und es gibt verschiedene Größen. Also man sagt oft Zaz, das ist so der Überbegriff. Aber die gibt es in verschiedenen Größen und diese mittlere Größe ist eben die Balama, die viel von Aleviten gespielt wird und in der traditionell alevitischen Musik eine große Rolle spielt. Und Gökhan ist kurdischer Alevite aus der Türkei. Und das gehört zu seiner DNA, würde ich fast sagen, weil er spielt einfach auch unheimlich gut. Jetzt haben Sie Ihren
1: Bezug zur türkischen Kultur. Und Sie sagen jetzt, er ist Kurde, aber er hat ja auch auf Türkisch gesungen. Diesen Bezug hatten Sie schon lange vor dieser Ehe. Sie haben Turkologie in Deutschland studiert, dann eben in Baku das weiterverfolgt. Und Ihre Beziehung zu Aserbaidschan war auch der Grund, weshalb Sie in die Schweiz gekommen sind letztlich. Sie haben hier für das Festival Culturescapes gearbeitet, das einmal einen Schwerpunkt zu Aserbaidschan gemacht hat. Worin bestand da Ihre Arbeit?
2: Ich bin also eingeworben worden, weil ich Aserbaidschanisch spreche. Und ich hatte vorher schon in Deutschland bei einem ähnlich gelagerten Festival gearbeitet als Assistent im Kulturmanagement, wo es vor allem um den Kontakt zu den Künstlern und Künstlerinnen ging, um äh, wirklich sprachliche Vermittlung und auch kulturelle Übersetzung. Sie sind wegen dieser
1: Arbeit eben in die Schweiz gekommen. Wie ist es Ihnen ergangen jetzt als Norddeutsche
2: hier? Haben Sie viele kulturelle Differenzen verspürt? Das ist ein bisschen lustig, weil ich bin hier in die Schweiz gekommen. Ich habe mir Culture angeguckt in der Ausgabe davor. Das war zufälligerweise Türkei. Das heißt, ich kam dahin und habe mich erstmal zu Hause gefühlt, weil Türkei... Dann habe ich da Leute kennengelernt und bin im Prinzip über die türkische Sprache und die hier lebende kurdische Community integriert worden, weil Schweizerdeutsch habe ich nichts verstanden und Türkisch konnte ich mit den Menschen <lacht> konnte ich sprechen. Das war dann tatsächlich ein bisschen so der Einstieg und dann habe ich auch relativ schnell meinen Mann kennengelernt und bin dann ein bisschen in dieser kurdischen Bubble hängen geblieben, auch gerne, total. Aber das ist natürlich total ungewöhnlich, weil das ja nicht das werden in die Schweiz ist. Und das mache ich jetzt, glaube ich, <lacht> immer so Step by Step. Also natürlich gibt es auch Schweizer Menschen darunter, aber als ich für meine Einbürgerung vier Referenzen angeben sollte, habe ich natürlich gedacht, es wäre toll, wenn man dann so biografische SchweizerInnen angibt. Und da musste ich erstmal ein bisschen überlegen. Und in der Regel wird man da dann fündig bei Kontakten übers Kind. Mein Sohn ist jetzt elf und da gibt es dann natürlich andere Eltern. Und darunter hat es dann auch mal biografische SchweizerInnen. <lacht> genau, das ist nicht, äh, nicht absichtlich gewählt. Es ist natürlich auch so, dass in der Schweiz viele Leute in der Regel ihre gewachsenen Freundeskreise haben und jetzt nicht warten auf die nächste Deutsche, die irgendwie über die Grenze zum Arbeiten kommt und sagen, je, komm doch auch noch in unseren Freundeskreis, der schon seit 30 Jahren besteht. Es dauert viel länger.
1: Also was den Schweizern nachgesagt wird, dass es schwierig ist, wenn man von außen kommt, Freundschaften zu schließen beziehungsweise, dass es dauert, das würden Sie bestätigen?
2: Ja, wahrscheinlich würde ich das bestätigen, ja. Ich finde es immer schwierig, sowas auf Kultur runterzubrechen. Ich glaube, es hängt viel auch wirklich an diesen strukturellen Dingen, dass wenn man in seiner eigenen Region geblieben ist, dann wartet man eben auch nicht auf neue Leute. Man
1: ist ausgelastet eben mit Kind, mit Arbeit.
2: Genau.
1: Ich habe in einem Ihrer journalistischen Texte das schöne Wort Migrationsvorteil entdeckt. Mhm. Sie setzen sich in Ihren Texten oft auseinander mit Themen rund um Rassismus, Diversität. Würden Sie denn sagen, Sie haben einen Migrationsvorteil als Deutsche in der Schweiz?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich, weil sonst wird ja oft so von Hintergrund und sowas geredet und Vorteil wurde natürlich dann deswegen erfunden, weil man auch zeigen wollte, die Leute haben keinen Nachteil oder sie sind nicht irgendwie defizitär, weil sie auch noch Migrationshintergrund haben, sondern im Gegenteil, sie haben einen Vorteil, weil sie nämlich mehrere Kulturen bespielen können und sie wissen irgendwie, wie man sich hier gut verhält und wie man sich in einer anderen Kultur konform verhält zum Beispiel. Genau, und das ist so, so ist es natürlich gemeint Und ich bin jetzt ja nun äh, aus dem größeren Land ins kleinere migriert und dann auch noch in der eigenen Sprachfamilie und dann auch noch in einem Kräfteverhältnis, zumindest im wahrgenommenen, dass ich als Deutsche eher, also das, das Schweizer-Deutsche Verhältnis ja nicht eines ist, wo ich jetzt aus dem Kommt so aus dem ärmeren Land vielleicht. <lacht> Aber trotzdem wird man als Deutsche ja eher wahrgenommen als äh, vielleicht sogar etwas beängstigend oder laut und... Äh, Schnell. Schnell, genau. Und so ein bisschen bully mäßig Also bei Vorstellungsgesprächen ist so ein klassisches Ding, irgendwie das uns wird halt beigebracht zu sagen, ich bin die Coolste und Beste. Und das würde eine Schweizerin von sich eigentlich nicht behaupten. Und das ist auch nicht kulturell gutiert, dass man das tut. Also deswegen... Schwierig. Aber anderen Leuten aus Ländern, die eben nicht automatisch als privilegiert wahrgenommen werden, würde ich das gerne zusprechen, weil ich glaube, die haben tatsächlich einen Vorteil.
1: Also ein Ermächtigungswort in diesem Sinne zu begreifen, dass es eben nicht nur ein Nachteil ist, einen Namen zu haben, der, sage ich mal, auf Itch endet, sondern dass man versuchen sollte, die Zweisprachigkeit und das Zuhause sein in mehreren Kulturen als Vorteil zu begreifen.
2: Total. Also ich glaube, dass das etwas ist, was einen reicher macht. Je mehr verschiedene Kulturen man von innen verstehen lernt und sich darin bewegen kann, desto besser für den Menschen. Also da bin ich ganz überzeugt auch, weil ich glaube, dass wir nur im Dialog auch mit Frieden miteinander leben. Das sind jetzt ein paar Klischees, aber das ist ja so. Und wenn man hier eine Gruppe hat, die für viele SchweizerInnen wahrscheinlich auch immer noch sehr hermetisch erscheint oder zumindest nicht so einfach zugänglich ist oder so, dann sind alle Leute, die dazwischen hin und her switchen können, zwischen den Communities sind einfach im Vorteil, gegenüber denen, die es nicht können. So
1: wäre es schön, das zu betrachten. Sie haben jetzt aber ein Stück ausgesucht von einem, der das nicht so erfahren hat, Summer Jam, ein Rapper mit einer türkischen Familiengeschichte. In dem Stück, was wir hier hören, schwingt einiges an Frust mit, würde ich sagen. <sie>
0: I'm <laughs> you
3: schon nach ganz oben, während die Kiffer nur am Blatt zogen, 20 ich von dicken Schlitten und Bandnoten, 15 als ich den ersten Stoff in die Hände nahm, ich hatte keinen Bock auf Job im Getränkemarkt Nahm die Päckchen mit zur Schule und tickte sie Denn ich hab's mir geschworen, nie wieder Schuhe von Victory Nie wieder Deichmann, Taco oder C&A Jungs mit Hepatitis A fragen mich, hast du Hero da? Ich die Packs bis zur Ohnmacht Denn dieses Leitungswasser schmeckt mir nicht Ich will frisch gepressten O-Saft Kunden kaufen Glas, das sie aus Einwand kiffen wollen Um mich rum nur wollen, die mich in die Heimat schicken wollen Auf die linke Tour vom Morgengrauen bis Mitternacht Erstens ist die Sonne, danach spiegelt sich der Mond in meinem Zimmer. Vom Blatt das Cash in der Tasche, versteckt ist die Waffe. Reit West, ich mach nur mein eckmeck Mac palast Mölle macht klick-klick, ich komme im x Ich hab die Waffe unterm Tisch und dieses ich weiß genau, wie man aus allem meinem Nutzen zieht Vom Opel zum Benz, aus dem Keller in die Luxus-Suite so Politiker sind im Bundestag am Träumen Finger von der Uhr, denn die ist funkelnagelneu Du hast Stoff gedealt, ich dagegen hab den ganzen Block bedient Mach aus einem Gramm drei, fehlt Und dieses job für nen Hungerlohn, das läuft mal gar nicht Ich wicke diese Welt auf 400 Euro Basis Denn wenn du über keinen Cent mehr verfügst Merkst du schnell, ohne Geld dass du kein Selbstwertgefühl, jetzt hörst du all die Tüten sagen Ich überfall lieber nen Laden Bevor ich nochmal all die Tüten trage Die Knarre macht klick, klick, ich komme her
1: Auf SF2 Kultur mit Summer Jam, das war ein heftiger Text. Warum wollten Sie diesen Song Tic-Tac hier in Musik für einen
2: Gast haben, Sarah
1: Winterseiler?
2: Dieser Text repräsentiert für mich eine Form von Reaktion einer ausgegrenzten Minderheit, in, jetzt in diesem Fall Deutschland, aber es lässt sich wahrscheinlich übertragen auf die Schweiz. Gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, also die Mehrheitsgesellschaft sagt, hier gibt es einen gewissen gesellschaftlichen Traum. Wir wollen also unser Auto, unsere Yacht, unsere was auch immer, ist jetzt ein komische, es gibt diesen kapitalistischen Traum, dass wir dürfen uns alle unsere Wünsche erarbeiten und erfüllen. Und es gibt aber bestimmte Teile der Gesellschaft, denen ist das gar nicht möglich, weil sie nicht das Kapital mitbringen, also jetzt sowohl im ökonomischen Sinne, als vielleicht auch im kulturellen Sinne oder im Bildungssinne oder so. Und dann entsteht daraus Frust, weil man kann nicht teilhaben. Am einfachsten zu überbrückenden Dinge ist halt Reichtum zeigen. Er sagt ja in diesem Text den Satz, dann höre ich all die Typen sagen, ich überfalle lieber einen Laden, bevor ich wieder all die Tüten trage. Und das ist für mich sowas Symptomatisches. Der Armut erfahren und die Stigmatisierung erfahren, die damit einhergeht. Es ist peinlich, all die Tüten zu tragen. Er sagt auch nie wieder Victory-Schuhe. Also es ist diese Stigmatisierung, die einhergeht mit, ich bin migrantisches Kind und bin auch noch arm und das ist in dieser Gesellschaft so wenig angesehen, dass ich irgendwas davon ablegen muss. Und ich kann ja meine Hautfarbe, meine Haarfarbe kann ich nicht ablegen. kann ich sagen, nee, ich bin jetzt nicht mehr migrantisiert oder ihr hört auf, mich rassifiziert zu betrachten. Sondern ich kann sagen, ich verdiene jetzt so viel Geld, dass ich dich in die Tasche stecken kann. Und da Ihnen das aber auch noch nicht mal auf legalem Wege möglich ist, weil die Zugänge fehlen, sagt er, dann überfalle ich lieber einen Laden. Oder verticke Drogen, das ist ja das, womit... also er spielt ja auch mit diesem Gangster-Image. Da steckt ja auch eine Menge Pose drin. Diese Aber
1: ganzen Rap-Posen natürlich mit dem äh, «Ich trage mehr Bargeld bei mir, als du auf deinem Konto hast». Genau. So, endlich So Es ist die Fantasie, zu Macht zu kommen, mit dem Geld, was hier über Kleinkriminalität verdient wird. Das ist wiederum das Triste daran, oder? Ja. Also, dass es eigentlich die ganze Zeit nur darum geht, wie komme ich an Geld, damit ich auch was bin.
2: Genau, genau. Aber mir ging es eher darum, äh wie sich da jemand versucht zu wehren gegen eine Rolle, die die Gesellschaft ihm zugewiesen hat. Ich nehme an, das ist jetzt
1: nicht die Musik, die Sie zu Hause zum Entspannen hören. Sie haben die wohl ausgesuchte Botschaft wegen, weil Sie ja auch mit Menschen zu tun haben, als Co-Leiterin des Straßenmagazins Surprise, die in schwierigen Lebenslagen sind, die von Armut betroffen sind und da oft sehr
2: schwer wieder rauskommen. Das ist schon die Musik, die ich höre zum Entspannen, muss man ehrlich sagen. Das äh, hängt dann aber vielleicht wieder mehr so auch an Abgrenzung zu meinem Vater oder so. Weit weg von der keltischen Harfe von vorhin. Genau, und auch weit weg von dem, was der übliche gebildete Musiker vielleicht als Niveau empfindet. Zurück zu Sypries, da ist es ja tatsächlich so, wir haben ganz viel mit Menschen zu tun, die ähm, am sogenannten vielbemühten Rand der Gesellschaft leben oder ausgegrenzt sind auf vielfältigste Weise und unsere VerkäuferInnen sind zu einem sehr großen Teil inzwischen migrantisch. Viele haben eine Fluchtgeschichte. Viele haben aus ganz verschiedenen Gründen keinen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Wir
1: haben noch gar nicht wirklich vorgestellt, was das Straßenmagazin Surprise eigentlich ist. Die meisten kennen das vielleicht. Das sind der Verkäufer, die Hefte verkaufen an verschiedenen Orten im öffentlichen Raum. Die Texte in diesem Heft die werden von Journalistinnen und Journalisten geschrieben wie Ihnen zum Beispiel, die Verkäufer selbst aber können sich dadurch ein Zubrot verdienen.
2: Genau, im Prinzip ist das so das System der Straßenzeitung, ist eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir bieten Ihnen an, das Magazin zu verkaufen. Sie verdienen daran einen Teil. Bei uns sind Sie inzwischen sogar angestellt und kriegen auch Altersvorsorge und also so die Abgaben die üblichen. Aber es geht auch darum, Kontakte zu knüpfen in die Mehrheitsgesellschaft für viele geht es auch um Tagesstruktur. Einsamkeit ist ja auch ein Problem unserer Gesellschaft, einfach auch überhaupt mal einen Ort zu haben, wo man nachfragt, wenn man nicht kommt oder wo man nachgefragt wie, wie geht's dir denn und mal, mal zehn Worte wechselt. Und dann ist Sypris aber ja noch viel mehr als ein Magazin. Wir haben die sozialen Stadtrundgänge, wo man auch Bern, Basel und Zürich aus der Perspektive von Armutsbetroffenen erleben kann, wir haben Fußball, wir haben einen Chor, wir haben Café Surprise. Also das hängen noch ganz andere Angebote noch mit dran. Es
1: ist ein soziales Projekt auch. Wie viel haben Sie als Journalistin denn zu tun mit den Verkäuferinnen und Verkäufern?
2: Ja, also im Vergleich zu den Sozialarbeiterinnen natürlich wenig, im Vergleich zur Normalbevölkerung sicher viel. Wir versuchen ihre Geschichten abzuholen, wir versuchen möglichst nah dran zu sein, um zu schauen, was diese Menschen bewegt, wo sie Schwierigkeiten haben und dann versuchen wir diese Situationen auch zu erzählen und dann hoffen wir natürlich auf sowas wie Empathie und Verständnis füreinander. Auch das eigentlich
1: ein Brückenbauerprojekt, aber innerhalb des eigenen Landes, innerhalb einer Gesellschaft. Jetzt komme ich schon zum nächsten Stück, das mhm. Sie ausgesucht haben und das ist auch wieder eins mit viel Wut im Bauch von der deutschen Rapperin Nura. Sie ist eine schwarze Musikerin oder würden Sie eher sagen of color?
2: Das, äh, das würde ich Sie lieber selber fragen. <lacht> okay. Sie kommt aus Bahrain, soweit ich weiß, beziehungsweise ihre Eltern. Ich weiß, ihre
1: es nicht. Mutter kommt aus Eritrea. Ah, es, ja. Ihr Nachname, den sie aber nicht benutzt als Künstlerin, ist Omer. Und der. War kein Vorteil für ihr Leben in Deutschland, wie zu hören ist in diesem kurzen Song von ihr. Er heißt Fair.
4: Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief. Verkaufen Waffen, aber wollen keinen Krieg Findest Feminismus lustig, weil es nicht so siehst. Doch wenn ich Max heißen würde, würde ich mehr verdient Sie sagen, du bist eine Frau, pass nachts draußen auf Der Rock ist ganz kurz und die Typen zu blau Schicken Leute in den Bau, fürs Gras rauchen, wow Doch Alkohol, Zelebrieren, Spots sind TV Warum halten alle in der Bahn Abstand? Und warum muss mich jeder anstarren? Ich will hier weg, wegen der schon nachbarn Aber kriegt die Wohnung nicht mit diesem Nachnamen Also sag mir, was ist fair Schief. Affen lautet bei einem Fußballspiel Auf dem rechten Auge blöd, weil du es nicht siehst. Letzten Worte, I can't breathe, rest in peace. Kinder gehen auf die Straßen wegen Fuß, trotzdem ballern wir ein neuer und Mio in die Luft. Leben in der virtuellen Welt sind auf der Flucht. und die seine auf dem Schulhof sind der Moos. Warum stört dich das Kopftuch meiner Mama? Warum verult er zu mich, weil ich wenig anhab? Warum ist es der Flüchtling, der die Angst macht? Und nicht die Nazis im Landtag? Also sag mir, was ist fair, fair? 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 Mein Kopf ist
5: voll, meine Alkohol sag mir, was ist fair? Das Leben nur
0: scheint, wir kämpfen sich schwer, aber was ist fair? Wir haben so viel, aber wollen noch mehr, sag mir, was ist fair, sag mir, was ist fair, sag mir, was ist fair, also sag
4: mir.
1: Auch hier nochmal geballte Gesellschaftskritik von Nora hier in FAIR, ausgewählt für Musik für einen Gast von Sarah Winter-Seiler. Haben Sie dieses Stück wegen der Botschaft in erster Linie ausgewählt, weil es darum geht, was
2: wir alles so als normal hinnehmen und eigentlich himmelschreiend ist? Genau, also ich habe das aus mehreren Gesichtspunkten ausgewählt. Das eine ist, ich engagiere mich ja bei den neuen Schweizer MedienmacherInnen, wo wir versuchen, mehr JournalistInnen mit Migrationsgeschichte in die Medien zu bringen, weil wir eine sehr weiß privilegierte Medienmacherschaft haben in der Schweiz.
1: Ganz kurz, wer sich dafür interessiert, findet eine aktuelle Kontextsendung dazu, zum Nachhören. Da erzählen Sie von diesem Projekt.
2: Genau. Und dann habe ich gedacht, wie bringe ich das ein irgendwie. Und ich finde, nur da erstens macht es immer keinen Sinn als Weiße Frau der Mehrheitsgesellschaft über andere zu sprechen und ich finde, sie sagt da eigentlich alles, was die Probleme sind, in diesem Stück perfekt. Und da geht es ja dann auch nicht nur um Rassismus, sondern da geht es auch um Sexismus, dass man als Frau irgendwie, egal ob es nun, also dann ist es hier, ist das das Kopftuch, hier sind die kurzen Kleider, man wird irgendwie immer stigmatisiert und von oben herab betrachtet. Und es ist mir wichtig, dass sich das ändert und deswegen habe ich das ausgewählt. Ich finde es auch musikalisch toll, aber es ist jetzt kein Stück, was ich jetzt schon seit Jahren höre, sondern es ist eher eine politische Entscheidung tatsächlich.
1: Jetzt ist Engagement ja auch etwas Anstrengendes. In dem Song, den wir gerade gehört haben, da singt Nura die Zeile «Mein Kopf ist voll, mein Akku ist leer, sag mir, was ist fair?» Wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld um? Man hat einen Drang, wenn man etwas verändern will. Und gleichzeitig ist Veränderung etwas, was enorm
2: langsam vonstatten geht in der Gesellschaft. Ja, ich glaube, das kennen wahrscheinlich alle. Und ich glaube, Nora redet ja wahrscheinlich auch noch mehr davon, wirklich dieses ständig rassifiziert angeschaut zu werden, also immer die, immer die andere zu sein. Aber diese Aktivismusfrage, also wenn man sich immer für etwas engagiert, was eigentlich in der Radikalität, wie man sich das wünscht, wahrscheinlich nie zu Lebzeiten <lacht> verwirklicht wird oder so, oder zumindest sehr, sehr langsam vonstatten geht, wie Sie gesagt haben, dann gibt es diese Momente, wo man sich zurückziehen muss oder wo man auch unheimlich Frust hat und wo man sich alleine fühlt. Und deswegen gibt es ja inzwischen auch oft dann so Situationen, in denen sich Aktivisten, die für dieselbe Sache engagieren, zusammenfinden, einfach um einander ein bisschen Mut zuzusprechen. Ich hatte gerade, bin letztes Wochenende auf dem Kongress der deutschsprachigen Straßenzeitungen gewesen in Hamburg und das war genau so ein Moment. Also da waren dann plötzlich aus Österreich, der Schweiz und Deutschland über 30 Projekte miteinander am Weiterdenken und dann hat man plötzlich das Gefühl, ja, wir sind eine Bewegung. Wir engagieren uns alle zusammen dafür, dass Armut weniger werden muss und dass dafür sensibilisiert wird und dass wir Menschen, die weniger haben als wir, eine Chance geben müssen, teilhaben zu können. Sie
1: sagten, die meisten Veränderungen, für die man sich engagiert, die wird man selbst vermutlich gar nicht erleben. Welche wollen Sie unbedingt erleben? Oh Gott, alle.
2: Das ist sehr schwer, glaube ich. Ich möchte unbedingt, dass die Medienbranche aufmacht, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage von Willen. Also dass man einfach sagt, wir machen jetzt äh, affirmative action und stellen Menschen mit Migrationsgeschichte ein, auch wenn wir immer alle denken, ja, die können nicht genug Deutsch oder die können dies nicht oder jenes, so ein Quatsch. Also ich glaube, die können genau die gleichen Dinge wie alle anderen auch. Man muss sie nur einstellen und sein eigenes Vorurteil da mal in den Schrank legen. Im letzten Stück, das Sie ausgesucht
1: haben für Musik für einen Gast, geht es ums Weitermachen nach einer Erschöpfung. Tears heißt es von Dead Man's Chest. Wir haben die Sendung angefangen mit Gegensätzen. Die kommen auch innerhalb dieses Stücks zusammen. Da ist ein starker Drang nach vorn. Es ist eine feine Melancholie auch dabei. Erkennen Sie sich wieder in diesem Stück?
2: Ja, ich glaube, das repräsentiert meinen momentanen Zustand ganz gut wenn ich tanzen gehe, dann gehe ich gerne auf drum and bass tanzen, das ist ein drum and bass Stück. Ich mag diese starken Bässe. Ich mag nicht so gerne Techno, wo es sehr gleichmäßig ist, das ja geht ein bisschen mehr in Richtung Schlagzeug oder so klassischerweise. Das mag ich sehr gerne dran, der Druck, der da drin ist und auch durchaus auch die Geschwindigkeit und auch das bisschen düstere, kräftiger und gleichzeitig ist sie da mit ihrer zarten Stimme, in der ich mich dann vielleicht auch als Frau und auch als verletzliche Person wiederfinde. Und ich finde, das ist ein schöner Gegensatz. Und auch, ja, wenn man sich jetzt vorstellt, einen dunklen Club, in dem man so ein bisschen schweben kann, man kann sich auch vorstellen, damit vielleicht Auto zu fahren durch eine Großstadt. Und das ist vielleicht auch das, was mir manchmal ein bisschen fehlt. Es hat auch was Urbanes, eine total urbane Musik. Und ja.
1: Eine Erinnerung an Hamburg, an Berlin. Genau, beides, ja, auf jeden Fall. Sarah Winterseiler, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diese Musikauswahl. Wir hören jetzt Deadman's Chest. Cheers.
5: My, tears My tears dry.
1: «Tears», so heißt dieser Track von «Deadman's Chest», gewünscht für diese Sendung von Sarah Winter-Seiler. Sie ist Co-Leiterin des Straßenmagazins «Surprise». Merci fürs Zuhören. Ich bin Ihnen Grüter. Und die Angaben zur gespielten Musik, die finden Sie unter «SRF – Musik für einen Gast».
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.